0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois le général de corps aérien Manuel Alvarez. Mon général, vous êtes aujourd'hui le DRH de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Vous êtes diplômé de l'École de l'Air, et vous vous êtes tourné vers une carrière d'officier télémécanicien. Vous avez commandé l'escadron des systèmes d'information des communications de lyon verdun vous avez notamment été en poste à l'OTAN à Bruxelles et vous avez commandé l'école des sous-officiers et militaires de rang de l'armée de l'air de la base 721 de Rochefort avant de rejoindre la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace. Bonjour mon général. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder ce temps et cette interview. Je suis ravie de vous avoir au micro du podcast. Et l'idée pour commencer, c'était de comprendre ce qui vous avait donné envie de devenir militaire et plus particulièrement de rejoindre l'armée de l'air.
1: Là, vous me lancez, je vais vous raconter ma vie. Ça me va bien. Donc, en fait, pourquoi militaire Parce que je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. Auparavant, j'étais en Espagne, dans la région la plus pauvre, dans une période un peu difficile, le franquisme. Et donc, lorsque je suis arrivé en France, parce que ma mère s'est remariée avec un Français, j'ai pu voir ce changement me proposer et m'ouvrir comme nouveaux horizons. Et donc, très vite, j'ai voulu rendre cela à la France, à la République française et donc euh, je me suis décidé à devenir militaire dans l'armée de l'air puisque j'étais plutôt attiré par le monde de l'aéronautique et au sein de ce monde de l'aéronautique, euh, je n'ai pas fait pilote parce que j'avais plutôt l'esprit ingénieur et donc je me suis lancé dans les télécommunications puisqu'à cette époque-là, c'était le début du boom de la téléphonie mobile donc je sentais qu'il y avait un domaine qui allait beaucoup évoluer.
0: C'est très intéressant parce que je pense que c'est important de dire effectivement que dans l'armée de l'air et l'espace, il n'y a pas que des pilotes.
1: Non, il n'y a pas que les pilotes. En fait, euh, nous sommes globalement un peu plus de 40 000 aviateurs et il y a 2 500 personnels navigants, pilotes ou, ou navigateurs. Donc, euh, dans l'armée de l'air, pour faire voler un avion, comme nous disons souvent, il faut 50 métiers. 50 euh,
0: métiers euh, C'est lesquels, les principaux
1: Alors, il n'y a pas de principaux métiers. Il suffit qu'il y en ait un qui manque et l'avion ne vole pas. Donc, évidemment, euh, dans les avions, il y a le personnel navigant, les pilotes qui soient de chasse, de transport, de drones, maintenant, euh, les navigateurs. Mais autour de l'avion, il faut des mécanos pour le dépanner lorsqu'il est en panne. Il faut des pompiers. Il faut des contrôleurs aériens à la tour de contrôle pour que l'avion puisse décoller. Il faut tout le soutien administratif. Je viens oublier forcément. Donc il faut évidemment euh, des informaticiens pour mettre en place les systèmes qui gèrent aujourd'hui euh, tous les aspects de la vie opérationnelle. Voilà, donc euh, il y a 50 métiers et euh, certains, en effet, sont plus faciles à recruter que d'autres
0: lesquels les plus faciles à recruter, les plus complexes à recruter
1: Alors, lorsqu'on vient s'engager dans l'armée de l'air, forcément, les jeunes, ils ont à la tête l'image des avions. Donc, en gros, les métiers qui tournent autour de l'avion sont les plus faciles à recruter. Là où nous avons plus de difficultés, c'est sur tout ce qui touche à l'informatique, au système d'information et de communication, au contrôle aérien également. Et là, la concurrence du civil est rude et nous devons faire preuve d'inventivité pour attirer des jeunes chez nous.
0: J'aimerais revenir avec vous sur un changement majeur qui a eu lieu en 2020, à savoir le moment où l'armée de l'air est devenue l'armée de l'air et de l'espace. Quel impact ça a eu, ce nouveau périmètre et qu'est-ce que ça change à votre métier de DRH
1: Alors tout d'abord, je voudrais dire que ce changement était nécessaire du fait de ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace. Il y a de plus en plus d'acteurs et certains acteurs sont inamicaux. Donc le Président de la République a décidé en effet de nous renommer armée de l'air de l'espace. Ça s'est traduit concrètement par la création du commandement de l'espace, donc une structure qui monte très vite en puissance. Tous les étés, il faut y injecter des dizaines de personnels.
0: Il y a combien de personnes dans ce commandement de l'espace
1: Alors, à terme, à Toulouse, il y aura environ 500 personnes. D'accord. On n'y est pas encore. C'est tout un plan de monter en puissance, mais il faut que nous générions ces nouvelles compétences. Et c'est ça qui est difficile.
0: Et qu'est-ce que la dimension espace ajoute comme nouveau métier dans l'armée de l'air et de l'espace
1: Alors, euh, j'ai dit tout à l'heure que c'était difficile, mais on ne part pas de zéro, puisqu'en fait, euh, l'armée de l'air utilisait déjà, euh, avant de s'appeler armée de l'air de l'espace, des moyens spatiaux, que ce soit des télécommunications par satellite, de l'imagerie satellitaire, et également, nous surveillons un peu ce qui se passait dans les orbites basses, on a des moyens de détection, donc on ne part pas de zéro. La difficulté, c'est que désormais, certains métiers vont changer, sont nouveaux, alors on on fait l'effort sur la détection, il faut qu'on comprenne qui tourne autour de nous dans les orbites des basses jusqu'à l'orbite géostationnaire. Et ensuite, il faut qu'on puisse être actif également dans l'espace exo actif principalement pour nous défendre. D'accord. Donc, en termes de métier, typiquement, il y a des métiers comme le maintien à poste de satellites qui sont nouveaux pour nous.
0: D'accord. Super intéressant. Alors, vous recrutez aujourd'hui dans l'armée de l'air et de l'espace 4000 personnes par an. Comment est-ce que ça se passe et quels métiers sont les métiers les plus euh, en tension, si je puis dire
1: En fait, euh, pour être euh, totalement précis, euh, en 2019, nous avons recruté 3600. Et en fait, c'était un recrutement multiplié par 3 par rapport à celui qu'on faisait en 2015. Donc euh, l'effort est vraiment euh, considérable. Pourquoi je vous parle de 2019 Parce qu'en 2020, euh, comme tout le monde sait, il y a eu euh, la crise sanitaire et ça a un peu calmé euh, le recrutement du fait qu'il euh, y a eu moins de départs de l'armée de l'air et on recrute en fonction euh, du nombre de départs. Donc 2020-2021, nous avons recruté globalement 3000 personnes. Mais en 2022, on remonte en puissance et donc notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est de recruter 3600 jeunes de les niveaux ça va des jeunes qui n'ont aucun niveau euh, aucune qualification euh, aucune qualification troisième niveau troisième au cap jusqu'à BAC 5. Voilà. et comme je vous le disais tout à l'heure dans 50 métiers alors nous euh, notamment pour les jeunes sans qualification il faut pas qu'ils aient peur ils viennent chez nous et on les forme voilà donc euh, de toute façon on forme tout le monde et moi en tant que drh j'ai sous ma coupe six écoles ça va de l'école de l'aviation de chasse à l'école d'aviation de transport où l'on forme les pilotes mais également l'école de l'air qui est l'école des officiers l'école de rochefort que je commence qui est l'école des sous-officiers de l'armée de l'air et puis euh, Sainte qui est une école où on recrute à partir de la première donc des jeunes dès 16 ans qui viennent en première et puis nous avons l'école des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble qui n'est pas à proprement parler une école dans le but de recrutement mais c'est plus une école à vocation sociale
0: c'est-à-dire à vocation sociale
1: C'est-à-dire que initialement nous accueillions là-bas les pupilles de la nation des enfants dont les parents euh, sont, étaient, décédés. sont décédés en opération ou lors d'accidents. Et puis aujourd'hui, on met en place le plein égalité des chances et on accueille beaucoup de boursiers. Voilà. Et évidemment des enfants, de militaires et notamment d'aviateurs.
0: Alors, le renseignement a eu le bureau des légendes, la Marine nationale a eu le champ du loup. Qu'est-ce que vous pensez de ces approches atypiques pour faire connaître les métiers militaires auprès du grand public Et est-ce qu'il y a des choses dans les cartons sans trahir de secret pour l'armée de l'air et de l'espace
1: Alors évidemment, tout ça, ça aide. Hein. Nous, on a eu les Chevaliers du ciel il y a déjà un certain nombre d'années. On attend Top Gun. D'accord. Le 2, qui aurait dû sortir en 2021, euh, dont la sortie a été retardée. Et même si ça se passe dans l'aéronavale américaine, en fait, c'est de la pub pour l'armée de l'air, puisque les jeunes, ce qu'ils voient, c'est les avions. Ils euh,
0: voient les avions, ils ne voient pas les bateaux, ils ne voient pas les porte-avions. Voilà.
1: Alors après, aujourd'hui, les jeunes, là où on va les chercher, c'est plus euh, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on investit euh, beaucoup plus euh, YouTube, euh, TikTok. Euh, alors, on a lancé euh, un partenariat avec euh, une start-up qui s'appelle MyJobGlassis, où euh, là, ça permet d'avoir euh, une centaine d'ambassadeurs euh, aviateurs qui sont contactés par les jeunes et ils expliquent leur métier de tous les jours. Voilà. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, pour recruter 3600 jeunes, globalement, il y en a 35 000 qui ouvrent un dossier dans nos centres de recrutement. Parmi ces 35 000, c'est intéressant, hein, parmi ces 35 000, il y en a à peu près 40 qui ouvrent leur dossier, non pas en se déplaçant au centre de recrutement, mais ils ouvrent en ligne et entre minuit et 6 heures du matin.
0: D'accord, donc c'est la en... réflexion de la nuit sur « j'ai envie de m'engager ah, ».
1: Bah, ils sont en train de jouer, puis euh, à un moment donné, ils voient un pop-up armée de l'air, on, on leur rappelle que et puis euh, pendant une pause, ils, ils se connectent. Donc en fait, le métier de recruteur euh, militaire a totalement changé, et nous on investit totalement les réseaux sociaux, là où sont les jeunes.
0: Mais ce qui veut dire que c'est une logique de volume, parce que si vous avez 35 000 candidatures pour en garder 3600 à la fin, ça veut dire que vous n'en gardez que 10
1: ah, bah, Ce n'est pas une logique de volume, c'est une logique de qualité. Typiquement, euh, pilote de chasse, on va parler quand même du métier, euh, enfin pilote tout court, j'inclus tous les pilotes en un officier sous contrat donc contractuel je dois en recruter à peu près 80 90 par an et j'ai 900 dossiers et la sélection est dure, puisque déjà, il y a la visite médicale qui en élimine une bonne partie. Et euh, ensuite, on a des tests psychotechniques où là, c'est pareil, la sélection est rude, parce que c'est une formation qui est très longue. Le jeune, à partir du moment où il rentre, il est pilote de chasse au bout de trois ans. Mm -hmm. Et ensuite, il va en unité opérationnelle et il faut encore qu'il apprenne à voler sur Rafale, sur Mirage 2000. Donc, euh, lorsqu'on envoie un jeune dans le circuit de formation, on veut presque être sûr qu'il a toutes les qualités requises et qu'il va sortir.
0: Et il sort au bout de quoi 5 six ans, en fait, du coup, opération et opérant Dans, sur une machine
1: comme je vous disais, au bout de trois ans, il est en unité opérationnelle et il est pilote en instruction. Et puis là, après, il a tout une, euh, un programme de qualification qui va l'amener à pilote opérationnel, sous-chef d'escalerie, etc.
0: Quelle est votre vision du futur des métiers Qu'est-ce qui change le monde du travail, d'après vous
1: Alors, euh, ce qui change le, le monde du travail pour le DRH que je suis, ce sont les jeunes, en fait. Je vous parle des jeunes parce que nous, évidemment, les armées, on a un modèle de flux et on recrute des jeunes. Moi, je ne recrute pas des colonels. Alors, moi, je recrute des jeunes et il faut 20 ans pour être colonel et 30 ans pour être général. Donc, en fait, nous, c'est des jeunes. Voilà, Notre cible, c'est les jeunes. Et en fait, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'adapte aux jeunes. Le métier qu'on leur propose, pour qu'ils puissent euh, venir chez nous et qu'ils restent, il faut que ça ait du sens. Alors aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils recherchent, c'est le sens. Et il faut qu'ils s'inscrivent dans une mission qui les dépasse un petit peu. Donc, chez nous, ben, c'est la défense de de la France et des Français, ça peut être également la sauvegarde de la planète, ça peut être de l'humanitaire. Donc, euh, ils sont un peu différents de ceux que nous, on était à leur âge. Enfin, moi, j'ai fait des sacrifices pendant deux ou trois années, parce que je savais qu'au bout j'avais une carotte et que j'allais réussir. Eux, ils sont exigeants. C'est ce que je dis. Ils sont exigeants. Il faut que tout de suite ça ait du sens pour eux. Ils attendent pas. Et si ça pas de sens, ils s'en vont. Donc euh, c'est un défi. C'est un défi puisque voilà, ça demande quand même une adaptation euh, culturelle, psychologique.
0: Donc vous voyez vraiment ce virage de nécessité d'avoir du sens et d'évadeur pour créer de l'engagement et de l'adhésion. On en parle beaucoup en entreprise justement sur cette population des millennials, Mais j'ai l'impression encore plus fort euh, dans ce que vous décrivez là. Oui,
1: mais en fait il suffit de les écouter. Hein, tous les automnes, là, il euh, y a des sondages qui sont faits sur euh, mon entreprise préférée, 180 entreprises qui sont classées par les étudiants. Et généralement, alors nous, on est assez bien classé l'armée de l'air et de l'espace, on est 26e pas mal. Euh, 26e sur 180 et on est les premiers dans la catégorie institution publique. Donc on est devant les autres armées, devant le CNRS, la Poste, etc. Voilà. Mais quand on leur demande quels sont vos critères de choix, on pourrait s'attendre à dire le salaire, enfin attendre le salaire, mais non, c'est pas le salaire. Le premier critère de choix, c'est le sens. Et le deuxième critère de choix, c'est les conditions de vie qu'ils vont trouver dans l'entreprise. Et nous, on fait un très gros effort pour mettre en place des mesures qui permettent de mieux concilier la vie militaire, professionnelle, la vie avec la vie privée.
0: Lesquelles, par exemple
1: Le statut militaire fait que nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour la défense de la nation. Donc, ça implique la mobilité, ça implique un certain nombre de suggestions. Et donc, on met en place tout un... Un ensemble de mesures, alors évidemment pour les garder et pour les accompagner, on essaie d'améliorer les conditions de travail, la ministre Florence Parly a lancé le plan famille, qui est un gros effort sur l'hébergement, sur le logement, sur l'accompagnement du travail du conjoint, parce ouais. que généralement aujourd'hui quand on mute un militaire, la famille suit et puis généralement le conjoint, qu'il soit masculin ou féminin, travaille aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et donc pour nous c'est une priorité, de faire en sorte c'est que l'aviateur voilà, puisse vivre sa passion, parce que souvent on vient dans l'armée de l'air de l'espace par passion, tout en assurant également son épanouissement euh, privé et personnel.
0: Personnel et en l'assurant également dans la durée
1: Dans la durée, oui.
0: Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement sur les métiers euh, du fait des évolutions technologiques D'une manière générale, pas simplement sur les métiers de l'armée de l'air et de l'espace, mais euh, comment vous percevez la, la, le mouvement
1: Alors là, aujourd'hui, euh, bon, je vais enfoncer euh, une porte ouverte, mais... On est dans une révolution numérique. On la vit et nous, on est en première ligne. Et donc, aujourd'hui, euh, les façons de travailler euh, changent. Des tâches qui euh, auparavant n'étaient pas automatisées, qui avaient peu de plus-value, bah, aujourd'hui, euh, il faut les automatiser par des robots, des logiciels, des systèmes d'information. Et puis, euh, ces personnes euh, dont on libère euh, un peu de potentiel, euh, il faut les mettre sur des tâches beaucoup plus valorisantes. Alors moi, euh, mon objectif en tant que DRH de l'armée de l'espace en interne, c'est d'améliorer Améliorer le dialogue individualisé avec tous les aviateurs. 40 000, ça en fait beaucoup. Donc, il faut du monde pour qu'on puisse répondre concrètement à toutes les demandes. Donc, on a lancé un projet qui s'appelle DRHAE 4.0 avec beaucoup de systèmes d'information. Le défi, c'est tout ce qui tourne autour de la donnée aujourd'hui. On a beaucoup de données et c'est comment on l'utilise au mieux avec l'intelligence artificielle. Moi, je n'aime pas trop ce mot d'intelligence artificielle. Je ne veux pas faire intelligence augmentée. Mais en fait, on a des données qui aujourd'hui sont inutilisées et demain, il faut les utiliser pour justement améliorer nos processus, les automatiser et simplifier la vie quotidienne. Parce qu'en fait, les aviateurs, notamment dans tous les métiers un peu bureaucratiques, c'est ceux qui souhaitent
0: est-ce que vous avez par exemple des… Enfin, vous répondez pas si c'est indiscret ou confidentiel, mais est-ce que vous avez par exemple des solutions basées sur la donnée pour piloter les parcours en montée en compétences, les compétences qui manqueraient à certaines personnes de façon à les faire acquérir Est-ce que ça c'est des choses que vous avez ah ben, automatisées
1: ça, Oui, ça c'est des choses qu'on a lancées et on a même recruté des… Et c'est difficile de recruter aujourd'hui des spécialistes ce qu'on appelle des data scientists, etc.
0: Je confirme, c'est mon métier dans le dans le civil entre voilà, guillemets. Voilà.
1: Donc moi j'ai réussi à recruter une personne qui nous aide beaucoup parce que c'est pas une sortie d'école, c'est déjà quelqu'un qui était dans une entreprise de conseil et qui conseillait les entreprises dans tous ces domaines d'intelligence artificielle et de gestion de la donnée. Et ce que je lui ai demandé, c'est déjà de nous développer un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle et notamment l'historique pour gérer la population des colonels. La population des colonels, c'est globalement 350 personnes. Donc, on commence par une petite population et puis après, une fois que ça marchera, on élargira. Vous savez, c'est du développement par étapes, par, hein, itéra par itération. itération. L'idée voilà. étant effectivement
0: de déployer à l'échelle une fois qu'on a un truc qui marche.
1: Et en fait, il faut, pour embarquer les gens, dans cette révolution digitale il faut des quick wins en fait, mmh. il faut des, des succès euh, rapides pour justement euh, leur montrer que ça ne va pas les remplacer ça va les, et leur et faire faire des choses plus intéressantes.
0: Les augmenter. C'est tout le débat, effectivement. Et je pense que c'est vrai dans toutes les entreprises. Hein, de, à partir du moment où on automatise certaines tâches, et c'est bien d'automatiser parce que ce qu'on automatise, c'est toujours quelque chose de répétitif et c'est souvent quelque chose de pénible. Mais du coup, qu'est-ce qu'on propose aux gens qui sont concernés quand c'est l'intégralité d'un métier qui est automatisé et quand c'est partiel, qu'est-ce qu'on fait du temps que ça dégage? Et c'est vrai que, enfin, moi, c'est des débats que j'ai avec beaucoup de mes clients et il y a un besoin de réassurance qui est extrêmement fort que vous soulignez, qui est vraiment ouais. beaucoup de secteurs. Quel conseil vous donneriez à une jeune ou à un jeune pour préparer son arrivée sur le marché du travail
1: ah, Ça, c'est une question très intéressante.
0: <rire> Surtout que c'est votre cœur de cible, donc vous avez dû y réfléchir beaucoup.
1: Oui, mais en fait, je leur dirais ce que je dis à ma fille qui a 16 ans et qui est en première et qui s'inquiète pour son avenir parce qu'elle n'a pas encore choisi sa voie. Je leur dirais de décompresser et de déstresser. En fait, euh, aujourd'hui, euh, les jeunes arrivent sur le marché du travail euh, et globalement, contrairement à notre génération, dans leur carrière, ils vont changer deux ou trois fois de métier. Donc euh, finalement, s'ils se trompent dans le premier métier, euh, c'est pas si grave que ça. Alors évidemment, il vaut mieux ne pas se tromper et choisir un métier dans lequel on va s'épanouir tout de suite. Euh, donc un métier un peu guidé par la passion. Bon, voilà. Donc moi, ce que je disais à tous les jeunes que j'ai vu passer euh, lorsque je commandais l'école de formation de, de Rochefort, c'est... Euh, voilà, ils finissaient leur formation initiale, ils allaient vraiment dans les unités opérationnelles et voilà, pour que ce soit bien retenu, c'est des messages simples, c'était trois mots. Humilité, parce que, bon, ils ont beaucoup de choses encore à apprendre ils ont franchi une étape, une étape importante, mais ils arrivent en unité et puis euh, il leur manque de l'expérience, donc humilité. Mais confiance, confiance parce qu'ils ont déjà montré qu'ils étaient capables de faire des choses, ils avaient réussi cette première étape de formation initiale et donc il fallait qu'ils aient confiance en eux. Et puis surtout enthousiasme, parce que si les jeunes ils ne sont pas enthousiastes, qui va l'être Ils ont la vie devant eux et donc euh, ils ont une autre façon de penser, ils ont beaucoup de choses à apporter et il ne faut pas, évidemment, en respectant les anciens, parce qu'il y a toujours, le, nous, c'est une de nos valeurs, l'armée de, de l'espace, le respect, mais il ne faut pas qu'ils hésitent à faire des propositions et ils ont un regard neuf et ils peuvent changer les choses et assez vite.
0: Humilité, confiance et enthousiasme. enthousiasme c'est ouais. un très haut message. Et quel conseil vous donneriez à une personne qui envisage de se reconvertir
1: le principal conseil, c'est que ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare et ça se prépare sur le temps, ça se réfléchit. La préparation, elle ne se fait pas toute seule. Donc, euh, il y a toute une, une période de réflexion personnelle. Et puis, nous, dans l'armée de l'air et de l'espace, la reconversion, ça fait partie du parcours. Parce que je vous ai dit qu'on est une gestion de flux. Il y a des jeunes qui arrivent, ils acquièrent une expérience chez nous. Puis il y en a certains qui restent qui font carrière, mais il y en a beaucoup d'autres s'en vont. Et donc, on a mis en place des dispositifs de reconversion et on les aide à se reconvertir. Et principalement, on s'est donné comme objectif que tout aviateur qui quitte l'armée de l'air, la quitte avec un niveau Reconnu, supérieur à celui qu'il avait en entrant. Donc, soit par la diplomation, Donc, on leur fait passer des diplômes BTS aéronautique, licence pro aéronautique, soit par la certification, c'est-à-dire qu'en fait, on valorise les acquis de l'expérience et on leur, ils sortent avec un titre d'un niveau supérieur.
0: Et en général, ils se reconvertissent dans quoi Vous savez, vous avez cette info-là
1: Oui, alors bah, les pilotes, généralement, ils vont dans les compagnies aériennes. Classiquement. Alors là, c'était une période intéressante pendant le Covid, puisqu'en fait, ça a été l'inverse, comme en fait, les avions, sont restés bloqués au, au sol pendant longtemps. L'année dernière, on a recruté huit pilotes de ligne qui sont venus chez nous. Nous, on a des A300, des Airbus 330. On a pris des pilotes qualifiés, puis un peu de formation militaire. Et ils sont partis directement dans notre unité d'avion ravitailleur. Ah,
0: c'est étonnant, effectivement, comme effet de bord du Covid qu'on n'aurait pas forcément. Effet de
1: bord du Covid. Là, maintenant, c'est fini. Là, ça y est, ça repart. Donc euh, voilà. Donc euh, la reconversion, ça, ça se prépare.
0: Alors, j'aime bien terminer par des questions euh, un peu plus personnelles. Et je voulais savoir, euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous conseillez votre vie pro et votre vie perso
1: euh, Sans difficulté, euh, parce que <rire> c'est plutôt la fin. Mais euh, c'était avant que ça a été difficile euh, parfois. Voilà, moi, j'ai 41 ans euh, d'armée de l'air et de l'espace. J'ai été muté 12 fois.
0: Donc 12 déménagements, 12, 12 déménagements, vie.
1: Dont un déménagement avec le camion, un déménagement qui a brûlé sur l'autoroute. Mmh, donc là, on s'est retrouvés avec le Bermuda qu'on avait, c'était l'été. Voilà, donc la famille est très importante et c'est souvent elle qui paye un peu les pots cassés de cette vie assez mouvementée. Voilà.
0: Ouais, c'est important de redire qu'à quel point c'est important et l'adhésion de toute la cellule familiale est clé pour avoir des, bah, des personnels épanouis. C'est primordial. Est-ce que vous pouvez me décrire une de vos journées types?
1: Bon enfin il n'y en a pas. Il y en a pas. <rire> en a pas euh, non, enfin c'est jamais la même. Il y a toujours des. Euh, il se passe toujours des choses différentes. Euh, voilà Donc, il y a des journées, moi, en tant que DRH, où j'ai pas mal de réunions, euh, comme aujourd'hui. Et puis, il y a des journées où j'essaie quand même d'aller sur le terrain à la rencontre des aviateurs. Bon, voilà. Donc là, euh, la journée d'aujourd'hui, euh, ce matin, euh, j'ai eu une réunion plutôt interne. Et puis euh, là, j'ai l'interview avec vous. Et puis, euh, à 18h30, j'ai une réunion au cabinet de la ministre. Donc, voilà. Donc, euh, c'est assez varié. C'est assez... varié comme type
0: d'interlocuteur. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: bah, L'envie de vivre la journée qui s'annonce et avec euh, chaque fois, comme je le disais tout à l'heure, ses imprévus, ses rencontres, euh, les moments de partage. Et puis, euh, parfois, euh, la satisfaction d'avoir convaincu mes collaborateurs euh, qu'il fallait aller dans telle direction pour euh, atteindre l'objectif euh, commun. Voilà, donc, euh, et puis, euh, évidemment, parfois, avec ces tristesses et ces, et ces moments plus difficiles, mais c'est ça qui fait un peu le piment de la vie.
0: Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit
1: euh, là, plus grand-chose, en fait. Euh, C'est l'apanage de l'âge et de l'expérience, où on se rend compte euh, que, finalement, euh, quand on était plus jeune, on se réveillait souvent et que les problèmes euh, qui nous réveillaient, au final, n'étaient euh, pas si importants que ça. Alors, ceci étant dit, j'ai quand même remarqué que, lorsqu'on se réveillait la nuit parce qu'on était un peu euh, soucieux et qu'il y avait un, une problématique euh, qui était présente, c'était une bonne période pour trouver des solutions. Ça m'est souvent arrivé de me réveiller vers 3 à 4 heures du matin, euh, puis en fait, au final, je me levais le matin avec une solution en tête et j'étais content d'aller essayer de la mettre en œuvre pour voir si ça marchait.
0: J'ai pensé cette nuit. C'est rigolo, c'était la phrase clé de mon papa aussi, donc ça, ouais. me, fait, ça me remémore ça. Euh, de quel succès vous êtes le plus fier
1: en fait, c'est pas un succès, c'est plus une expérience. C'est mes deux années passées à la tête de la base aérienne 721 qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, accueille l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air de l'espace. Pour un officier, c'est le poste de commandement par excellence. J'avais 3500 personnes sous mes ordres, dont j'ai la responsabilité quotidienne. Et puis, c'était une école, donc j'ai vu passer 4000 jeunes et puis vivre au contact de cette jeunesse, c'est rafraîchissant. Et cette jeunesse qui s'engage, comme je je disais souvent et que je continue à le dire. Je l'avais même dit au président de la République quand il est venu nous visiter. C'est une belle jeunesse. voilà, C'est une belle jeunesse et de toute façon, on va bientôt leur donner les clés de ma maison mais bon, j'ai confiance. Je sais qu'ils changeront le monde. C'est
0: un joli message. Quel est votre prochain projet
1: Mon prochain projet euh... C'est d'être en bonne DRH. En fait, c'est de servir. C'est de servir les aviateurs et les aviatrices, les 40 000 qui composent aujourd'hui l'armée de l'air. Voilà, donc c'est un vaste projet. Et de façon plus précise, puisque je pense que vous voulez une, une réponse plus précise, je... un de mes axes d'efforts principaux, hein, ça fait un an et demi que je suis à la tête de la DRH, c'est de mettre en place un dialogue beaucoup plus individualisé. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est assez le cas pour les officiers, parce qu'ils sont 6 000 moins nombreux, mais pour les 24 000 sous-officiers et les 10 000 militaires du rang, c'est beaucoup plus collectif. Et je sais que pour mettre en place ce dialogue individualisé, même si on va s'aider des systèmes d'information modernes, il me faut du monde. Et je suis justement en train de me donner des marges de manœuvre en automatisant certaines tâches pour que ces gens-là qui font des tâches sans plus-value, bah, je vais les mettre face à des aviateurs. Alors, ce n'est pas facile hein, parce qu'il bah, va falloir s'expliquer. Hein. Ouais. Euh, ils ne sont pas toujours contents, les aviateurs. Ce n'est hein. ouais. pas le même métier. Ce n'est pas le même métier. Donc, euh, mais bon, voilà. Donc, euh, j'ai lancé un projet qui s'appelle Dialogue guerre et euh, bon, je pense que j'ai encore un an et demi pour le mettre en place.
0: Donc personnaliser la relation en dégageant du temps au gestionnaire pour voilà. qu'il ne se fasse plus de choses automatiques et qu'ils puissent parler. Euh... Le
1: dialogue, il n'y a que ça de vrai dans la vie.
0: Tout à fait, c'est pour ça que je fais des podcasts. Justement, est-ce que vous avez un média, un podcast, un livre à recommander euh, aux personnes qui s'intéressent au futur des métiers et du travail
1: Alors moi, j'étais aussi interviewé il y a quelques mois par Alain Marty. Oui qui lui euh, euh, gère un pote ou voilà c'est le patron je crois. Euh, il est
0: l'hôte d'un podcast.
1: <rire> d'un podcast qui BTO B Radio euh, qui est économique et qui a des sous podcasts si je puis dire et notamment celui euh, pour les DRH c'est HRD Radio et globalement il y a beaucoup de DRH qui passent à l'antenne et c'est très intéressant. Mais je le
0: connaissais pas donc je le mettrai dans les notes du podcast et merci parce mmh. que vous me faites découvrir quelque chose. Si nos auditeurs veulent vous contacter quel est le meilleur moyen? Euh... Si vous acceptez d'être contacté.
1: Oui, oui. Euh, je... Alors, bon, les militaires, ils connaissent tous mon...
0: Votre adresse mail. Mon
1: adresse mail, mais ils savent que chez nous, il y a une règle d'or, c'est la voie hiérarchique. Donc, euh... Mais il y en a quelques-uns qui m'écrivent directement. Qui font en direct. Voilà. Non, sinon, euh, moi, je suis sur LinkedIn. J'ai même deux comptes, le compte professionnel et puis mon compte personnel, qui s'appelle... <rire> Pareil, Manuel Alvarez. Et puis, euh, pour les étudiants et les jeunes, euh, je me suis mis ambassadeur de l'armée de l'air de l'espace dans la plateforme MyJobGlassis dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, euh, généralement, euh, tous les mois, j'ai trois ou quatre jeunes avec qui je discute pendant 45 minutes, une heure. Voilà, et puis ils veulent savoir un petit peu. Alors, ils tapent euh, directement euh, tout en haut, hein, parce que euh, ils me disent, euh, je voudrais être DRH de l'armée de l'air de l'espace. Et là, je leur dis, euh, c'est bien, il faut être ambitieux dans la vie, mais <rire> Il faut aussi être patient. Il y a d'autres <rire> étapes préalables à passer.
0: Bah écoutez, merci pour ces messages très positifs sur l'enthousiasme et l'ambition. Et merci de m'avoir accordé du temps. Merci à vous. Au revoir, mon général. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts.